0: Este es el podcast psicología bíblica. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Sura. Soy máster en consejería bíblica, graduada de Westminster Theological Seminary en Filadelfia y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Quiero hablarte de algunas cosas que he estado pensando y bueno, como les he contado, yo tengo una cuenta en Instagram y en esta cuenta subo muchas cosas con respecto a la consejería bíblica, también si no si no la conoces te animo a que la sigas especialmente porque estamos haciendo una serie de en vivos con diferentes psicólogos de diferentes posturas o diferentes enfoques y estos enfoques eh, varían dentro de lo que es el psicoanálisis, eh, la psicología cognitivo-conductual, vamos a hablar también de la logoterapia, eh, también hablaremos de la terapia familiar y la idea de estos lives es poder reconocer ¿Qué es lo que algunos psicólogos cristianos reconocen como útil eh, en, estas, en estas diferentes corrientes? ¿Y qué cosas definitivamente tenemos como creyentes que desechar porque no, no ayudan, no tienen una visión bíblica, están realmente un poco sí, desconectadas de lo, que, de lo que creemos y de lo que vemos que es verdad según lo que dice la Biblia? Y bueno. Eh, Hace, hace unos días subí una carta abierta a, a diferentes personas porque recibí un mensaje eh, que me preocupó, un mensaje de una persona diciéndome que gracias a mi contenido eh, esa persona había decidido estudiar psicología. Y yo creo que he tratado verdad, de ser justa, amorosa, de no eh, satanizar la psicología. Creo que una cosa es criticar ciertos aspectos y ciertas cosas que son realmente importantes que tenemos que observar como realmente fuera de lugar y otra cosa es observar también lo que se ha enseñado en la psicología en, desde el tiempo en el que, por ejemplo, Jay Adams surge y empieza a eh, criticar eh, a la psicología, la psicología de los años 70 en el tiempo de Jay Adams, que ya les voy a contar un poco más quién es él, les he contado en algunos otros episodios, pero lo voy a repasar. Eh, eh, él... Estaba en contra de una psicología muy diferente a la que nos encontramos, o no muy diferente, pero sí, definitivamente no es la misma con la que nos estamos encontrando en el año 2021 verdad este, estamos eh, en medio de una, un avance eh, en el sentido de que la psicología evolu evoluciona constantemente y hay una serie de cosas que se están tomando en cuenta mucho más ahora que antes, eh, por ejemplo la espiritualidad, la espiritualidad antes no era algo importante, era algo que simplemente, eh, más bien era algo que casi que hacía daño a la gente, mientras que la consejería, perdón, la psicología, de hoy, secular, reconoce que el aspecto espiritual de las personas es importante, puede ser de muchísima ayuda y puede incluso proporcionar un, eh, una red de apoyo importante en la vida de una persona, cuando se trata, por ejemplo, de su iglesia. Jay Adams eh, es muy famoso. Jay Adams eh, es el primero recientemente en los tiempos recientes eh, que empezó a hablar de cómo la iglesia tenía que retomar otra vez esta idea de ayudarle a la gente en su caminar eh, no solo espiritual entre comillas sino que eh, o mejor dicho este caminar espiritual incluía la salud mental, aunque creo que no, él no hubiera usado esas palabras, pero incluía la ayuda, digamos, de cómo piensan, cómo viven, cómo aplican, qué sienten, qué a qué le temen, eh, qué eh, enfermedades pueden tener. Eh, y, y bueno, él aparece en los años 70 con una actitud absolutamente eh, eh, fuerte, incluso a veces bastante ofensiva para las personas que lo escuchaban yo creo que él no era ofensivo pero la, la forma en que se expresaba lo que decía podía ser ofensivo especialmente para la comunidad de psicólogos cristianos que existían en aquel momento eh, hay un artículo lindísimo, buenísimo que, que, que él hizo que en realidad es una charla que dio y, y que quiero compartir con ustedes en el futuro pero bueno, eso vendrá en otro en otro episodio que es ayudarlos a cambiar pero ayudarlos a cambiar a qué eh, y este es un poco el argumento de la consejería bíblica, eh, ¿en qué, ¿cuál es el propósito por el cual estamos ayudando a las personas? ¿A, ¿A dónde los estamos llevando en medio de la consulta o la terapia en el caso del de psicólogo? Eh, entonces, bueno, escribí esta carta abierta y se las voy a leer en voz alta, evidentemente o las puedo leer en bueno, se las voy a leer eh, y voy a, a un poco como eh, desmembrarla para que puedan ver un poco dónde está mi corazón y qué es lo que quiero decir con esto y al mismo tiempo responder algunas de las cosas que, que recibí, algunas de las respuestas que recibí que creo que son importantes de abordar, eh, pero antes incluso de continuar, sí creo que es importante reconocer que, que esto que dije anteriormente, lo que J. Adams confrontó en los 70 no es lo mismo que nosotros estamos confrontando en el año 2021, creo que muchos consejeros bíblicos que han venido de la escuela eh, más conservadora de la consejería bíblica, um, vienen con las ideas de la psicología que se debatieron en el pasado y no han hecho la tarea de hacer un encontronazo con las cosas que están hoy pasando con lo que se está enseñando hoy de, de, dentro de la psicología secular y eso nos puede hacer ver como que estamos haciendo una, como me decía una amiga, una apreciación burda de la psicología. Y creo que eso no le ayuda a nadie, creo que eso no le ayuda ni a los creyentes, ni le ayuda a los no creyentes, ni le ayuda a los que no son psicólogos, ni le ayuda tampoco a los que son psicólogos. Creo que puede convertirse en una gran piedra de tropiezo, porque podemos tener la, dar la impresión de que los consejeros bíblicos simplemente somos antipsicología y creemos que tenemos la respuesta de todo. Eh, cuando incluso las personas que se mantienen en una posición todavía más conservadora, creo que... bueno a ver, hay de todo, ¿verdad? Pero muchos de ellos creo que aún así reconocen que hay cosas que, que sí podemos apreciar. Eh, pero ese mensaje no, no, se, no se transmite por la retórica que estos consejeros muchas veces pueden tener o consejeras. Entonces creo que hay que tener un cuidado, eh, primeramente, de reconocer que así como en la psicología, dentro de la consejería bíblica hay un espectro de posturas, ¿ok? hay un espectro de posturas, hay gente que es extremadamente conservadora al punto de decir que cualquier cosa, cualquier palabra que utilicemos que siquiera se asemeje a la psicología es prácticamente eh, antibílico y satánico, ¿verdad? O sea, ese es un extremo que incluso esas personas van a criticar a, a los artículos que hemos leído hasta el momento en este podcast de David Paulson, de Ed Welch, de Mike Emlet. O sea, ellos mismos... Esa gente, incluso hay una página web, si mal no recuerdo, que se llama como Psychobabble o Antis o Psycho, no me acuerdo, pero es una persona de verdad de estas extremas que tiene un artículo entero criticando a David Paulson de, de cómo él es integracionista y usando integracionista como una mala palabra, eh, de la psicología con la Biblia y cómo eh, nadie debería nunca escuchar nada de él si de verdad cree en la Biblia y cree que la Biblia es suficiente. O sea, existe ese tipo de persona, verdaderamente, no hay duda alguna. Ahora, existen los psicólogos, perdón, sigo enredándome con los, con los términos, existen también los consejeros bíblicos conservadores, estos son una línea un poco como los de ACBC, por ejemplo, la cual quiere decir Association of Certified Biblical counselors, association of certified association of certified biblical counselors y ellos su página web es biblicalcounseling.com um, esta esta página y, y la gente de, de, de la asociación acbc es una asociación maravillosa ok son conservadores right? eso no, no hay quite son muy bastante conservadores y, y hay que pensar en esto tienen que serlo Okay, tienen que serlo, yo esto lo comprendo a pesar de que no comparto algunas de las posturas que pueden tener, tienen un podcast que he escuchado y muchas veces cuando escucho el podcast es como, ay no estoy de acuerdo con esto, <risa> eh, eh, por ejemplo recuerdo haber escuchado un, un, un podcast donde hablan de qué, de qué pensaban de EMDR, eh, que es un tratamiento que mm, es básicamente el movimiento de los ojos, se ha descubierto eh, y se han hecho muchísimos estudios de movimiento de ojos, mientras se recuerda un trauma, puede ayudar muchísimo a que la persona pueda como des, des, desbaratar, el trauma dentro de la parte, dentro de dentro lo que es la parte cerebral, neuronal, incluso, este no sé, ni siquiera yo saben muy bien cómo funciona. El asunto es que se han dado cuenta que cuando practican EMDR con la persona, que básicamente es casi que ponerle el dedo o un objeto a la persona al frente para que vea de un lado a otro mientras recuerda específicamente un, un recuerdo de trauma. También se usan eh, muchos elementos kinestéticos, por ejemplo, eh, eh, cuando hablo de kinestético, me, quiero decir eh, los, los sentidos, ¿verdad? Los, los sentidos y entonces eh, les ponen sonidos en las, eh, con unos... Eh, ¿Cómo se dice esto? Unos audífonos. Y también se sostiene eh, en las manos, a veces, no, no siempre como unos artefactos que te hacen como unas pulsaciones donde vos sentís en la mano eh, las diferentes pulsaciones mientras estás recordando este momento de trauma y pareciera ser que estas conexiones literalmente físicas hacen algo que, des, que, que, que sueltan de alguna manera el trauma que está atrapado dentro del cerebro y estamos hablando en términos biológicos, ¿verdad? en términos físicos y esto ayuda a que la persona pueda avanzar. Hay muchísimos estudios al respecto, se ha visto muchísimos resultados y bueno, a mí me parece eso absolutamente eh, con, con, con todo el sentido. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo... Personas con espíritu, ¿verdad? Con, 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 con el alma, que es lo mismo, y esto lo he hablado, si, no, si, si tienes una posición tripartita podrías escuchar el, el eh, ya me dio hipo, este, ay no, esa, me pongo a grabar y me da hipo chiquillos, qué triste, bueno, este, ignore mi hipo, el punto es que eh, lo que hacen es básicamente eh, tocar un tema que es muy importante, ah, bueno, que te estaba diciendo que si tienes una posición tripartita, te recomiendo eh, el episodio sobre este tema, puedes buscarlo, creo que está hace como unos cuatro o cinco episodios, hice un, un episodio sobre eso y cómo puede afectar incluso la forma en que vemos cómo le ayudamos a la gente. El tema es que el EMDR, es, es, un, es una cosa pero interesantísima y creo que revela que Dios nos hizo cuerpo y alma, que, que somos almas encuerpadas, como dice Mike Emlett o Embodied Souls, eh, entonces por eso es que por ejemplo no rechazamos el medicamento. El medicamento eh, psiquiátrico muchas veces es necesario. ¿Por qué? Porque somos almas encuerpadas. No somos almas solamente, ni somos solo cuerpo. Entonces, lo que nuestro cuerpo experimenta siempre va a estar muy íntimamente conectado con lo que estamos viviendo emocionalmente, nuestra mente, el trauma, la memoria, etc. Entonces, EMDR creo que está eh, tomando eso y está sacando provecho de esas posibilidades físicas y de cómo inciden en la parte emocional y mental. Entonces, absolutamente creo que eh, no, no es antibíblico. Bueno, en el caso de ACBC, ACBC, eh, recuerdo que en aquel, no recuerdo bien los, los argumentos, pero puedes ir a ver su podcast si quieres, eh, pero ellos sí consideran que, que MDR es algo en lo cual no deberíamos de, de concentrarnos. Ahora, Ah, creo que recuerdo cuál era el argumento. Creo que el argumento tenía que ver con que no estamos para quitarle a la gente el trauma nada más, ¿verdad? Sino que el punto es ayudarles a considerar qué está haciendo Dios en medio de eso y cómo Dios está trabajando su corazón y cómo Dios quizás quiere llevarlos a la santidad a partir de de una experiencia, ¿verdad? O a, o a partir del el proceso de sanidad con Dios en vez de irse a otros métodos. Y eso la verdad que eh, tal vez estoy desbaratando lo que ellos dijeron, o sea, mejor anda y escucha voz. Pero el punto es que lo que yo escuché no me pareció. Yo dije, no, esto, esto no, me, no me parece, no, no estoy de acuerdo. Entonces, hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo con ACBC. Eh, sin embargo, eh, volviendo al tema de por qué creo que son así de conservadores, creo que tienen que serlo. Creo que cuando sos el ente, porque, o sea, recuerda que son la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados, y, y en estos momentos nadie certifica excepto ellos, y a nadie se le reconoce la certificación a no ser de que venga de ellos, y solo hay una organización en, en estos momentos, eh, para por lo menos septiembre del 2021, eh, que puede certificar con ellos en Latinoamérica, que es la fuente, eh, la iglesia la fuente en Ecuador, con eh, mi buen amigo Juan Moncayo. Y Juan Moncayo hizo todo un proceso súper complicado y dificultoso y cansado y extenso para poder ofrecer la certificación de ACBC. Eh, y, y claro, esto es importantísimo, porque cuando estamos manteniendo la eh, guardando que la Biblia sea la primacía en la consulta y en la ayuda con la gente, de la gente, tienes que ser radical en muchas cosas y aunque algunas cosas entren y quepan ahí, no puedes permitirte ser malinterpretado como organización, no puedes permitirte dar pie a que otros puedan... Eh, tomar eso y, a, y expandirlo para que llegue a ser otra cosa que no es lo que tú quieres eh, cuidar y conservar. Entonces, es comprensible que sean conservadores. Eh, sin embargo, tienen eh, excelentes, excelentes artículos en su página web, biblicalcounseling.com, donde puedes leerlos, nada más tienes que utilizar alguna aplicación o una extensión de... Yo uso una extensión en, en Firefox, donde me traduce todos los... Eh, los Em, entradas de blog que tiene y las puedo leer todas en español y son pero oro son oro entonces em, sí hay algunas cosas en las que pueden ser un poco muy conservadores pero eso no para nada es razón para descartarlos o para no querer leerlos, nada más como todo tenemos que leerlos con criterio y tratando de seguir desarrollando nuestro propio estudio de la palabra de Dios, de buscar guía por medio del Espíritu Santo, de ver que, eh, de permitirse realmente ser corregido y ser enseñable y al mismo tiempo crítica constructiva verdad y, y, y un cuidado de tampoco comerme todo lo que me digan porque son seres humanos y no pueden decirlo todo perfecto porque nadie es perfecto, solo Dios entonces eh, ellos están dentro de este espectro conservador que les digo a liberal son de lo que es como conservador pero para mí muy, muy bonito muy bonito eh, y demás eh, te recomiendo muchísimo ir a su página web la voy a dejar también en la descripción de este, de este episodio Incluso, uh, recientemente leí ahí en un, en un artículo que ellos tienen, porque como voy a entrevistar a estos dos psicólogos de cognitivo-conductuales, que me, me pregunté, ok, ¿qué es lo que tendrán que decir los ACBC, verdad, con respecto a la terapia cognitivo-conductual? Y miren, o sea lindísimo todo lo que dicen y hasta su punto final que es su crítica me parece acertadísima entonces si te interesa leerlo puedes buscarlo de nuevo ahí eh, terapia cognitivo-conductual en su página web y vas a ver ese artículo donde ellos dicen qué que, que pensar con respecto a este tema, me pareció súper acertado, reconocieron cosas muy lindas, vieron cómo la terapia cognitiva conductual tiene cosas muy bíblicas, y al mismo tiempo eh, tienen una crítica bastante incisiva y bastante lógica, que después uno se puede pensar como, ay sí, ¿verdad? Tienen razón, <risa> sí, sí. Pero, pero definitivamente nunca se siente en el artículo como que están satanizando o están siendo extremadamente radicales, entonces agradezco eh, y, y de verdad que vale la pena. Después de ACBC, aparece, de hecho, CCEF, Christian Counseling and Educational Foundation, Fundación de Consejería Cristiana y de Educación. Eh, o, perdón, Fundación de Educación de, de, de Consejería Cristiana, creo que sería mejor dicho. Bueno, CCEF tiene la misma postura, diría yo, de ACBC. La diferencia es que tienden a ser un poco más... Más eh, cuidadosos en la forma en que negocian con la psicología. Tienden a reconocer con más frecuencia lo, lo positivo. Tienden a hacer críticas que son eh, muy, yo diría que respetuosas, eh, conciliadores. Creo que son conciliadores en su actitud para nada dejan de ser fuertes en muchas cosas que dicen, o sea, como han visto algunos de los, eh, todos los artículos que hemos leído hasta el momento, son de CCF eh, y, y los puedes buscar con ellos, ahí están. Eh, algunos me piden que los ponga también aquí en eh, el link del documento pero no puedo amigos porque eso sería ilegal entonces lastimosamente no puedo hacerlo pero, pero sí puedes ir a buscarlo en la página web de ellos y, y comprarlos y leerlos, vale muchísimo la pena pero muchísimo la pena leer el Journal of Biblical Counseling que sacan cada cuatro meses o el diario de Consejería Bíblica eh, eh, si, si entiendes inglés, si lees, si entiendes inglés, amigo, hermana te animo a que vayas y, y, y te suscribas, no es caro, es, tiene un precio bastante accesible, eh, para lo que es, o sea, para lo que es, es que es un espectáculo realmente de, de, de journal, y además puedes ver todo el archivo anterior, con un, con un monto que se puede pagar, y entonces eso te, es una fuente, pero interminable de, de sabiduría de consejería bíblica, el que se lee todos esos artículos, vea, yo no sé ni siquiera se ocupa estudiar, Concedería bíblica Porque verdaderamente va a desarrollar El criterio y el entendimiento De lo que esto se trata Les voy a dejar también acá el link De CCF y específicamente del de Journal of Biblical Counseling Para que lo puedas eh, leer Yo sé que no todo el mundo entiende inglés Por eso mi trabajo ha sido traducirlo en español y poder ponerlo en este podcast para que quien no entiende y no puede leerlo, no tenga, no tenga la excusa de que nunca ha escuchado o no sabe, <ríe> que aquí hay una muy buena fuente este, en español. Yo sé que a veces las traducciones no son perfectas, pero bueno, eso es, estoy haciendo lo mejor que puedo. En fin, CCF me encanta, ahí es donde yo estudiaría si pudiera. Eh, y bueno, es donde estudié porque Westminster de hecho tiene una asociación con CCIF y todas las clases de consejería bíblica son desarrolladas por CCF en Westminster, pero Westminster lo que yo estudié también añade toda el área y la parte teológica, entonces eso este, es lo que yo quería, yo quería no solo estudiar consejería bíblica sino también expandir mis conocimientos teológicos y eso fue, por eso fue que decidí tomar esta maestría. Bien, entonces después de eso ya existen muchísimas más, eh, otras otra líneas más abiertas, como por ejemplo lo que son los integracionistas. Y los integracionistas insisten en que se puede combinar tanto la psicología como la consejería o la Biblia. Eh, y, algún, y, para, y en el extremo existen los que dicen, no, o sea, la psicología es para la mente, equivocado, ¿verdad? Totalmente equivocado. Eh, la consejería o la Biblia es para el espíritu o para o para la, el alma de la persona, la, la parte espiritual, que yo no sé cuál parte espiritual es si no es la vida normal y la mente. La Biblia es clarísima en eso. Y también, y el médico es para básicamente el cuerpo. Entonces, eh, una cosa es trabajar con la gente en su salud mental, otra cosa es trabajar con la gente en su vida espiritual. Para mí eso ya, ahí sí ya raya en lo que no es bíblico y esa parte creo que no la podría por apoyar. Y creo que una gran mayoría de creyentes eh, que conocen bien su Biblia y la han estudiado con, con detalle, concienzudamente, eh, con esmero, eh, de, de una forma laboriosa verdaderamente se puede dar cuenta que realmente no hay nada, y esto voy a traerme a decir esto y es un poco fuerte, pero no hay nada que la, que el, perdón, que la psicología para, ayuda, para lo que se trata de ayudar a una persona en la vida práctica, en su caminar con Dios, incluso en situaciones como la depresión, la ansiedad eh, y demás. Creo que no hay casi nada, voy a decirlo como para... Para, para no ser tan, tan dogmática, pero no hay casi nada que, la, que cualquier enfoque psicológico ofrezca que de alguna manera, leyendo la Biblia, de esta manera que les digo, laboriosamente, con, con escrúpulos, esmerándonos para encontrar qué dice la Biblia con respecto a ese tema, no hay nada que ofrezca, la o casi nada que ofrezca la, la, la psicología que ya no esté en la palabra de Dios. El problema no es... El problema no es la Biblia. El problema es que nosotros somos deficientes en nuestra lectura de la Biblia. Nosotros no sabemos leer de una manera minuciosa y meticulosa. Y mira, como ejemplo te pongo eh, los últimos dos eh, episodios que puse sobre el sufrimiento y Salmo 119. La manera en que David paulson utiliza el Salmo 119 para considerar el sufrimiento y las dificultades y cómo se ve, a mí me parece que uno de los grandes momentos de ese artículo es cuando él habla de eh, cómo nos quedamos en esta idea del diálogo interno y, y, y siempre incluso dentro de la psicología, como observe su diálogo interno, observe su diálogo interno y traiga otro, otras ideas y sálgase de lo que usted piensa, pero no hay realmente una respuesta de qué es entonces lo que debería pensar. Cuando en realidad David está diciendo, hey, el diálogo interno se queda dentro, adentro suyo. Usted necesita tener un diálogo con su creador en medio de cualquier circunstancia que está viviendo, por lo que él, por, porque lo que él tiene que decir es lumbrera a tus pies. Te va a ayudar a caminar para adelante. Te va a ayudar a entender mejor. El problema es que vivimos en una sociedad y en una y estamos y lasti lastimosamente, especialmente en Latinoamérica, mis amigos y amigas, en iglesias donde no nos animan ni siquiera a pesar con la palabra de Dios lo que se nos enseña desde el púlpito. No se nos enseña a estudiar la palabra de Dios de esta forma meticulosa, no se nos enseña que eh, en realidad en la Biblia hay más que simplemente historias de héroes o, o de gente que nos deja un montón de enseñanzas moralistas, donde yo tengo que ser o hacer de cierta forma. Entonces, todas esas, esas arrugas, verdad donde, donde cuando uno nada más entra un poco más a fondo y las expande un poco más, se empieza a dar cuenta y empieza a descubrir la riqueza de la Biblia, no tenemos una, una, una cultura que nos enseñe a hacer esto. Eso es un problema. Eso es un problema importante y grave. Y por supuesto que entonces, por eso es que hasta los mismos pastores a veces dicen, claro, los psicólogos lo necesitamos. Claro, necesitamos este, ayuda externa. Porque la Biblia no es suficiente. La misma gente que los psicólogos o psicólogas o los que van a un psicólogo y defienden la psicología con tanta vehemencia, o sea, es una cosa que a veces parece como una idolatría, friends o sea, perdón, pero, pero sí pasa también. O sea, así como hay gente que entiende que hay un balance y, y, y tiene una forma, un, un, un corazón enseñable en esta área, también hay personas que tienen un corazón absolutamente, o sea, tienen las manos y los, y los puños cerrados diciendo usted está mal y usted está siendo un religioso eh, como si eso fuera una mala palabra y, 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 y ni siquiera se ponen a pensar como, oye, un momentico, o sea hay, hay una persona como Alejandra u otras, ¿verdad? que se han dedicado años para estudiar cómo hacer lo que yo hago desde la perspectiva secular pero desde una perspectiva bíblica y dicen que es posible ¿de verdad? ¿cómo, cómo así? a ver explícame cómo se hace eso, porque si esto es posible hacerlo desde la Biblia, yo quiero saber cómo, e esa yo creo que es la actitud más sana, ¿verdad? Y si no tenían razón, pues no tenían razón, está bien, Ay, pues entonces haz lo que, lo que mejor te parezca, pero, pero el tema es que de pronto esto se ha convertido en un, yo sé lo que es la consejería bíblica y no es suficiente, cuando en realidad no la han estudiado, no han leído ni medio artículo al respecto y lo único que tienen es un concepto de lo que han visto de consejería en sus iglesias. Y escúchame bien porque esto fue parte de la revelación que tuve con una de las psicólogas con las que hablé eh, por mensajes privados en, 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 en Instagram. Un regalo de Dios hablar con ella fue súper lindo porque ella empezó con un, un, una serie de, 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 de mensajes que me envía diciéndome, hey, o sea, eh, no, o sea, esto sí es importante también tomarlo en cuenta, el tema de la psicología, o sea, es que la consejería que uno, que uno ve no ayuda a la gente, más bien a veces las termina dañando, etcétera, etcétera. Y conforme fuimos conversando, que fue una conversación preciosa, lindísima, respetuosa, eh, porque por mí yo creo que uno nunca debería tener problema con tener diferencias de opinión, siempre y cuando podamos conversarlas y, y seguir adelante como hermanos y hermanas, en respeto y en amor, y así fue como se dio, eh, ella en algún momento me envía un mensaje y me dice, Ale, yo creo que lo que vos estás hablando, que es consejería bíblica, aquí es una cuestión de definición de términos, porque yo, lo que yo conozco que es consejería bíblica, no es lo que vos estás describiendo. Lo que yo conozco que es, entre comillas, consejería bíblica, es gente que va a la iglesia y le hacen, en realidad, lo que llamaríamos consejería cristiana, consejería pastoral, consejería del pastor, consejería de una hermana en la iglesia, y lo que le dicen básicamente es una serie de ordenanzas moralistas, ¿verdad? O sea, este, no, puedes, eh, no puedes dejar la masturbación. Eh, la Biblia dice que tienes que huir de estas cosas como José. Así que ah, ponete la camiseta, amarrate los pantalones y simplemente deja de hacerlo. Entonces, mucha de la consejería que existe en las iglesias... De todo, de todo lado, no solamente en Latinoamérica, también en Estados Unidos y en, en todo el mundo, es consejo moralista, es decirle a la persona lo que la Biblia claramente dice que está mal hacer y decirle básicamente no lo haga, eh, tal vez darle un par de herramientas, decirle que vaya y ore, que se aprenda un versículo bíblico, o sea son respuestas simplistas, porque surgen de esta lectura simplista de la palabra de Dios. Ven cómo cuando no conocemos la Biblia y cuando no sabemos estudiarla con esta minuciosidad, meticulosidad, de una manera laboriosa, afanosa, cuidadosa, esmerada, <risa> eh, cuando no hacemos eso, terminamos utilizándola de formas que hacen, la hacen ver como si no fuera suficiente. Pero eso no es culpa de la Biblia, es culpa nuestra. La consejería bíblica, como ustedes posiblemente han podido ver en los últimos artículos donde he recibido, les cuento, mensajes preciosos de, de, de psicólogos diciéndome, Alejandra, usted no sabe cómo me ha abierto el corazón, la vida, la mente, el escuchar estos episodios, como que por fin estoy entendiendo dónde es que quedaba incompleto lo que estudié. Y, y, y cómo me alegra, la verdad que cómo me alegra. Entonces, la realidad es que, cuando llegamos a ese lugar y entendemos con cuidado la palabra, podemos utilizarla correctamente. Entonces, no estamos hablando de una consejería moralista, no estamos hablando de un par de sesiones, no estamos hablando de, un de algo que ni es un proceso si este, de consulta. O sea, yo tengo personas que veo desde hace ya dos años, así como he tenido eh, aconsejados o consultantes que he visto por tres o cuatro sesiones. O sea... Eh, dependiendo de la situación pero hay situaciones de trauma a las cuales yo estoy viendo en estos momentos donde, has, donde es un proceso tan lento de desenvolver, de, de, de permitirse ser conocido, de escuchar con atención, de llorar con los que lloran, de animarlos a continuar, de hacer preguntas incisivas, cuidadosas, de hacer preguntas que le ayuden a la persona a pensar y a llegar a sus propias conclusiones, de no simplemente decirle haga o deje de hacer, sino permitir que el Espíritu Santo tome control de la situación de la persona, de la consulta y que Él pueda hablar a la persona y traer convicciones de que la persona pueda llegar a perdonar, pueda llegar a confesar su pecado, que pueda llegar a arrepentirse, pero también pueda llegar a ser muy, muy consolada. Esto requiere tiempo, dedicación, requiere mucho, mucho cuidado. David Paulson decía que las personas llegan y se sientan frente a ti y te ofrecen sus, su, como se dice en inglés, su fine china verdad como los gringos aquí, verdad o como la gente en, en, en Latinoamérica también hacemos eso, tenemos nuestro set de platos más delicado, más elegante, más especial para las ocasiones especiales solamente. La que sacamos solo para Navidad o para alguna fiesta muy muy especial, esa eh, vajilla esa vajilla especial que solo se saca en momentos especiales eso es lo que tenemos al frente cuando una persona saca su corazón expresa sus luchas y comparte lo que le duele. Están sacando del gabinete, gabinete no, del, del, del armario, <ríe> del armario, su vajilla especial. Nosotros tenemos que reconocer esto y caminar de una manera con ellos que sea absolutamente cuidadosa eh, amorosa, paciente, que escucha, que acompaña, que anima, y sí, que algunas veces aconseja y que trae las verdades de la palabra de Dios. Un tema muy interesante que, que yo veo también que se critica muchísimo con respecto a la consejería es que el, la psicología secular piensa en la palabra consejería cómo la define la el mundo, ¿verdad? O sea, en realidad el mundo sí tiene consejeros que no son bíblicos, ¿verdad? O sea, existe lo que es la las carreras de consejería o counseling. Eso eh, es diferente a lo que es la psicología. Un artículo muy interesante que, que me encuentro en firststreetcounseling.org eh, dice qué es la diferencia. Y básicamente dice que la terapia normalmente se centra en el lado teórico de las cosas y trabaja a través de por qué te sentiste de cierta manera acerca de una situación y de dónde vinieron las emociones que sentías. Otras áreas de enfoque incluyen las causas fundamentales de los miedos, hábitos o actitudes. Uno de los principales objetivos es comprender los procesos de pensamiento y cómo los acontecimientos pasados influyen en ellos, ya sea de forma negativa o positiva. Mientras que la consejería tiene que ser más práctica. Va a trabajar cómo lidiar con diversas situaciones, con emociones o reacciones instintivas que experimente y desea cambiar. El objetivo es satisfacer las necesidades inmediatas para que pueda volver a ponerse de pie y continuar con la vida normal. Por ejemplo, un consejero le ayudará con los mecanismos para afrontar situaciones difíciles, periodos de tiempo o ayudarlo a controlar la depresión y la ansiedad. Para ilustrar más aún la diferencia, imagine a un cliente en una sesión que dice, yo creo que escucho a la gente escuchándonos al otro lado de la puerta. Un terapeuta preguntará, preguntará ¿por qué crees eso? ¿Cuándo más te has sentido así? A el consejero por otro lado se levantará, mientras que el consejero por otro lado se levantará y abrirá la puerta. Entonces, para ver, ¿verdad? Si hay alguien escuchando. Entonces, básicamente, eh, esas son algunas, por lo menos podría ser una de las diferencias. Puede ser que hayan más, pero esto es una forma breve de ayudarte a, a, a reconocer cómo es que funciona este tema de la diferenciación que se hace. Entonces, ¿qué es mi punto? Que cuando yo digo que soy consejera bíblica, la gente asume que eso es lo que yo hago, consejería secular, solo que metiendo la Biblia cuando en realidad la consejería bíblica no es exactamente eso. La consejería bíblica es como una, es una mezcla de ambas. La consejería bíblica se preocupa por escuchar la historia de la persona y de entender las influencias de su vida. Eh, si les interesa un poco aprender de esto, pueden escuchar el episodio donde hablo de las influencias del corazón. Ahí hablamos mucho de cómo es ese proceso. Entonces, y de cómo debemos observarlo como consejeros bíblicos, ¿verdad? Entonces, claro... Por supuesto que en algunos momentos, y creo que de la misma manera que un terapeuta, eh, creo que el terapeuta, ah, no hay terapeuta que sea igual, todos practican las cosas y, y aplican lo que aprendieron de formas diferentes, entonces uno ni siquiera puede generalizar cómo es que todo el mundo trabaja. Pero bueno, es normal pensar que el terapeuta muchas veces te va a ayudar también a encontrar soluciones de la misma manera en que, en que lo haría la consejería, ¿verdad? En llegar a puntos como de resolución, donde te dan una devolución que te ayuda a tomar una decisión y aunque la persona no te esté diciendo, mira, tenés que hacer esto, te está guiando para que puedas tomar una, una decisión, eh, en muchos de los casos una decisión tuya, donde, vos, donde en realidad el terapeuta no está influenciando en, en ninguna forma, pero muchas veces sí. Amigos y amigas, muchas veces el terapeuta va a influenciar la decisión y para dónde tiene que tomar la persona y lo va a hacer de una manera muchas veces muy sutil porque a veces solo hacer una pregunta puede guiarte a, llevar a, a llegar a pensar en una solución en particular. Entonces, si el terapeuta es lo suficientemente sigiloso y astuto, puede hacerte llegar a ser... Muchas cosas simplemente por poner en la mesa ciertas preguntas o ciertas dudas o ciertos insights o reconocimientos de lo que está pasando para que vos puedas descubrirlos y que puedas avanzar según lo que el terapeuta piensa que deberías avanzar. Eso es muy bueno y puede ser muy malo también, ¿verdad? <ríe> ¿Por qué? Porque la realidad es que eh, el, el, el terapeuta aunque quiera extraerse de estas circunstancias que la persona está haciendo, sigue siendo un elemento y una relación y un, eh, y una, un factor que está influenciando las circunstancias. Está influenciando las circunstancias de la persona porque está hablando con la persona y solo interactuar con ella no va, la va a influenciar por diferentes razones. Entonces decir que el terapeuta no influencia o no le dice o no, eso, eso es un poco como creo que engañoso e, e imposible. Y esto es algo que por cierto reconoce la terapia sistémica, verdad que, la, que el mismo terapeuta es una influencia dentro del cuarto de, eh, de, de terapia. Eh, pero bueno, eso... Para eso estamos diseñados, eso no es malo, eso es buenísimo, porque realmente estamos llamados unos a otros a aconsejarnos y a guiarnos, la palabra de Dios nunca, nunca, nunca habla de trate de nunca influenciar a sus hermanos y hermanas en Cristo, trate nunca de decirle a una persona qué hacer o, no, o qué no hacer. Todo lo contrario, habla de un cuerpo de Cristo que se influencia los unos a los otros, que están trabajando para poder entenderse y para poder entender la vida y para poder caminar juntos como un solo cuerpo, eh, dentro de la iglesia, en el caso de la iglesia, pero también lo vemos dentro de las comunidades, dentro de las familias. Entonces, esta idea o este ideal que tiene la psicología, eh, la psicología secular, no, es, eh, no, es, no se conecta con la consejería o con lo, que, o lo con la que la Biblia enseña. Y ahí es donde tenemos que empezar a pesar si realmente esto es algo que deberíamos absorber como terapeutas o no. Yo entiendo que esto no es lo mismo que una iglesia y, no es lo, y que no siempre vas a ver a personas creyentes. Eso es otro tema y, y definitivamente quiero hablarlo en otro momento, pero este, este episodio se va a hacer de tres horas si me pongo a tocar cada uno de los temas. Pero lo que, lo que puedo decir es que efectivamente... La terapia no se puede ver igual cuando una persona no es creyente y está recibiendo terapia de un, de un psicólogo cristiano y tampoco puede verse, sí este, no se puede ver como cuando es con un, un consultante cristiano, definitivamente. Eh, hay que ser, y ahí es donde creo que tenemos que reconocer que el Señor nos llama a ser astutos como las serpientes. Eh, pero bueno, esto es otro tema, no me voy a meter ahí. Pero el punto es que... Eh, pensando por lo menos dentro, empezando dentro del espacio de la iglesia y de los creyentes, de los consejeros y de los mismos psicólogos creyentes que aconsejan a creyentes y que caminan con personas de su iglesia, estos, estos principios creo que son importantes y creo que no deberían de ser para unos sí y para otros no, para los cristianos sí y para los no cristianos no. O sea, no vemos eso en la palabra de Dios. Eh, en la palabra de Dios vemos un abordaje, que es para todo mundo. Es más, creo que voy a tener que tocar el tema, porque de hecho es uno de los elementos que me dieron y que me hablaron y me discutieron también en los mensajes. Entonces, eh, creo que voy a decir un par de cosas al respecto. La primera es que es un negocio muy peligroso trabajar con gente no creyente y ayudarles a vivir la vida sin Dios y vivirla bien sin sentir que necesitan a Dios. ¿Okay? Puesto en otras palabras, la persona que recibe una, una terapia exitosa de parte de un uh, terapeuta cristiano, que llegó con una crisis, por ejemplo, no sé, de, de, de un divorcio, y esa persona nunca ni siquiera se preguntó en ese proceso terapéutico. Sobre las implicaciones o sobre su relación con Dios o sobre por qué las cosas fallan, por qué es que, cuál es el propósito del matrimonio, eh, si hay algo más que simplemente la felicidad en el matrimonio. Preguntas sutiles y, 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 y sigilosas que de nuevo puede hacer el terapeuta para ayudarle a la persona a pensar en cosas un poco más existenciales. Eh, bueno, y de hecho hay una terapia existencial que, que toca temas como estos, que es muy interesante, pero que no guía la Biblia. Es existencial, pero simplemente guía a algún tipo de preguntas, de preguntas existenciales, pero no necesariamente está diciendo que las respuestas están en la Biblia, y eso es un problema. Eh, pero entonces, si esa persona llegó y vivió eso, y se fue feliz de la vida, y ahora se siente realizada porque se divorció y pudo superar ese, esa crisis, no porque el psicólogo le haya dicho que se divorcie, pero porque ya estaba en ese proceso, digamos, y nunca sintió una necesidad de Dios, nunca sintió... Algún empujoncito, alguna sugerencia, alguna pregunta que la haga pensar más allá. Fue exitosa. Fue exitosa esa, esa, ese proceso terapéutico. Yo me atrevo a decir con todo respeto y con todo amor, mis hermanos, no es exitosa. Esto lo hemos hablado en algún otro capítulo. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo?, si pierde la vida? ¿De qué le sirve a tus consultantes ganar y, eh, la salud mental y nunca realmente haber escuchado de Jesús? Aquí entra toda una serie de cuestiones complicadísimas, porque yo sé que en muchos países es ilegal hablar siquiera de Dios en consulta, Sé que tu carrera podría terminar estando amenazada, e incluso podrías perder tu licencia para practicar la psicología. Sé que, eh, que tal vez muchos eh, pues consideran que, que, que ese no necesariamente es su lugar, que puede ser el lugar de otra persona. Eh, y, que, eh, y eso creo que tiene validez. Eh, esto lo hablaba anteriormente creo que hay una realidad que tenemos que reconocer. Dios no trabaja igual en la vida de todo el mundo. Dios muchas veces nos ayuda a, a ver las cosas más claramente por medio de una terapia psicológica secular para después incluso prepararme y preparar mi corazón para yo llegar a conocer de Dios. El tema es que los cristianos no podemos simplemente tratar de ser buena gente o de ofrecer algo muy lindo a la gente que nos rodea, aunque sean nuestros clientes, esperando que algún día Dios vaya a usar eso para que alguien le predique el evangelio y lo reciba. Ese no es el mandamiento que recibimos. El mandamiento que recibimos es, ustedes tienen una comisión, una gran comisión. Y esa gran comisión es para practicarla y efectuarla en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, ¿Cómo puede un, terape un terapeuta secular, eh, cristiano trabajar en el mundo secular? Con mucho cuidado, <risa> con mucho cuidado y, y con mucha astucia y, y tratando de encontrar ventanitas en sus consultas donde pueda quizás expresar cosas pequeñas, ¿verdad? Que tal vez puedan en algún momento permitirle abrir con más apertura las cosas de Dios a esa persona, es un riesgo y verdaderamente hay cristianos que han perdido hasta la vida por arriesgar compartir de Jesús, entonces eh, perder, perder tu trabajo, no serías la, la primera persona que pierde su trabajo o que pierde eh, todo por lo cual ha trabajado, eh, no serías el primer cristiano que sacrifica áreas de su vida en las cuales ha dado tanto para poder obtener y para poder lograr pero creo que no necesariamente tiene que ser así. Creo que muchas personas tienen más oportunidades de las que realmente han, ven o han querido notar y creo que, 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 bueno, que el llamado es ser cuidadosos en tratar de encontrar esta posibilidad, ¿verdad? Estas, estas aperturas. Como dije anteriormente, esto no quiere decir que deberías de salirte de tu trabajo, no quiere decir que la psicología eh, es del diablo, no quiere decir que el hecho de que nunca hables de Jesús es, 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 es pecado, eh, cada quien está en una circunstancia muy particular, no se puede generalizar como todo el mundo eh, evangeliza, y, y creo que hay que tener discernimiento y tener cuidado con los matices de la vida de cada persona y de lo que Dios está llamando a cada quien, entonces eh, nada más tengamos cuidado de no ser juiciosos de una manera injusta, Um, pero sí, digamos, en realidad esto no lo hago para que vos andes y le digas a tu amigo psicólogo, hey, estás en pecado, estás mal, no, lo estoy haciendo para que vos que me escuchás, trates de considerar con el Señor en la intimidad de qué maneras te está llamando Él, a poner primero su palabra, de qué formas estás realmente desarrollando la destreza de aprender a usar su palabra dentro del espacio de la consulta, ¿Y de qué manera eh, Dios está retando tus ideas preconcebidas sobre la consejería bíblica, sobre cómo se debe hacer el trabajo con la gente, eh, sobre lo que realmente necesitan las personas, sobre lo que te han enseñado, eh, las ideas que has absorbido que ni siquiera te has dado cuenta? Eh, porque el tema es que, amigos, como hablamos del principio, no tenemos una, 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 una cultura que conoce la Biblia con cuidado. Entonces si en algún momento estás pensando que la Biblia no, no funciona o no habla o no dice o que necesitas algo extra, posiblemente, existiría la posibilidad, esto quiero preguntártelo, existiría la posibilidad de que quizás no tienes tanto conocimiento bíblico como para poder ver eso en la Biblia? Y si ese es el caso, podría ser que entonces no tengas el criterio para discernir lo que es bíblico y no es bíblico en lo que estás practicando en tu, en tu consulta psicológica si estas preguntas podrían ser po, po, podrían tener sentido y podrían tener algo de verdad eh, mi única invitación es que, es que estudies consejería bíblica es que te, es que te prepares en la conse verdadera consejería bíblica de la cual hemos venido hablando y que, y que ya que tienes esta oportunidad y estás escuchando esto te hagas responsable por lo que ha sido llamado. Eh, eso, eso, eso es mi ánimo para ti. Eso resume un poco la, la carta que escribí, la carta abierta que se las voy a leer para finalizar y, y que creo que ojalá explique, después de todo lo que acabo de hablar, eh, sea, ya, ya la veas explicada eh, a partir de lo que, lo que he dicho y, y que pueda expandir un poco eh, lo que Dios podría estar haciendo en tu corazón, en tu vida. Eh, ya sea que quieres estudiar psicología, que estudiaste psicología, que vas a terapia psicológica, que has ido, que eres pastor, que eres simplemente alguien que asiste a la iglesia y está tratando de desarrollar un criterio con respecto a estos temas. Y mi carta dice así. Hermanos y hermanas, quiero aclarar algo porque vi un comentario que me preocupó un poco. Básicamente decía que gracias a mi contenido, esa persona decidió estudiar psicología. También he recibido mensajes de gente preguntándome qué estudiar, si psicología o consejería bíblica. Y por último, he recibido muchos mensajes de psicólogos y psicólogas cristianas que me preguntan si me parece bueno que estudie en consejería bíblica. Mi respuesta es 100% estudia consejería bíblica. Si quieres estudiar psicología después, puede ser útil y la psicología tiene muchas ramas más allá del área clínica, que es la que da psicoterapia, pero no antes de desarrollar un criterio y pensamiento crítico. Si estudias psicología, esta deberá ser tu regla inamovible. Por cada hora que te pases en un texto de psicología, pasar dos en la Biblia. Ahora, yo sé que esto es casi imposible, que para muchos es, es una locura lo que estoy diciendo, eh, pero, pero mis hermanos y hermanas, o sea, esto, 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 es un, esto es una responsabilidad muy seria, la que Dios nos está dando, ayudar a la gente en, esta, en, en cómo vivir la vida, es, es algo que realmente requiere, o sea, no, se las trae, esto se las trae, es una responsabilidad impresionante, entonces, tal vez no vas a contar exactamente dos horas, pero, pero sí, el punto es que la Biblia debería de ser absolutamente doblemente más primordial para tu vida. Continúo, la iglesia y el mundo no necesita más psicólogos, necesita más consejeros bíblicos, necesita buenos consejeros bíblicos, Consejeros bíblicos que sean heraldos de la palabra de Dios y que la usen con destreza, paciencia, humildad y amor. No consejeros bíblicos que condenen todo y no estén dispuestos a discernir lo bueno de lo malo. No consejeros bíblicos que de forma simplista y orgullosa digan la Biblia es suficiente y no reconozcan que no lo pueden saber todo y sí hay personas que se han dedicado una vida entera en estudiar un solo trastorno no consejeros bíblicos que ignoren la revelación general que Dios ofrece tanto a cristianos como a no cristianos. Consejeros bíblicos que entiendan en que el que dice tener todas las soluciones y que sabe cómo se manejan todos los casos, quizás necesita una buena dosis de humillación de parte de Dios. Puedo decir que Dios me ha permitido encontrar mucha utilidad en estudiar trauma Trauma colectivo, mecanismos de defensa, sistemas familiares, distorsiones cognitivas, neurociencia, de la cual apenas estoy empezando a estudiar, estrategias como brain spotting o EMDR, meditación, ejercicios de conexión mente-cuerpo, etc. A la verdad, la cantidad de información que hay es abrumadora y siento que apenas estoy rascando la superficie. Me avergüenza admitir que yo no soy el ejemplo ideal de dedicación, pero ahí voy porque cuando pienso, ¿Quién tiene tiempo para estudiar consejería bíblica y además después seguir estudiando y decidiendo entre tantas cosas? El Señor me respondió esa pregunta. El que quiere amar como Cristo ama, ese es el que tiene tiempo. El que hace este trabajo con temor y temblor. El que comprende que la responsabilidad es inmesurable. Pero eso no justifica que empecemos al revés. A partir de mis conversaciones de mis amigos psicólogos cristianos, me he dado cuenta de que estudiar psicología, particularmente para moverse al área clínica, muchas veces significa estudiar un mundo, un, perdón, mucho mayor porcentaje de cosas que no son útiles ni verdad. Son teorías y propuestas de gente que suena muy conocedora, pero que en realidad no toman en cuenta el aspecto más importante en la vida y circunstancias de cualquier persona, su relación con Dios. Por otra parte, me duele en demasía ver la cantidad de personas que necesitan ayuda urgente, los hermanos psicólogos que aman a Dios, muchas veces son una respuesta de Dios para creyentes que sufren, que están confundidos y que urgen de guía. Por ello, me siento agradecida y le ruego a Dios de rodillas que les muestre cada vez más cómo la Biblia debe ser su primera herramienta y cómo utilizarla con más intención y eficacia. Al mismo tiempo me pregunto, ¿qué pasaría con la Iglesia si las nuevas generaciones se forman con la Biblia primeramente, ¿Para hacer este arduo y delicadísimo trabajo? Porque no estamos cuidando solo la mente de las personas, estamos cuidando muy directamente sus almas. ¿Les estamos enseñando a vivir en la presencia de Dios o hacer que la vida funcione sin prestarle tanta atención a Dios? Entonces te pregunto, ¿no sería mejor estudiar cómo utilizar lo que sí es verdad absoluta para ayudar a las personas? ¿No sería mejor darle prioridad a lo que sí es totalmente confiable para luego discernir lo que no es confiable y viene de los hombres? Yo he tratado de ser cuidadosa de no condenarlos a ustedes, hermanos psicólogos, a quienes amo y creo que tienen mucho que ofrecer. Pero creo que tienen mucho que ofrecer, no por su formación psicológica primordialmente, sino porque creo con todo mi corazón que tienen el Espíritu Santo. Dios puede enseñarnos a todos a tomar lo bueno, y desechar lo malo. Sin embargo, eso es diferente a prestarse para confusión. Y la triste realidad es esta. No todos los psicólogos cristianos aman y estudian su Biblia más de lo que aman sus años de estudio psicológico y sus destrezas comprobadas como eficaces. ¿Pero eficaces para qué? Para que sus pacientes vivan una vida saludable, entre comillas, o para que crezcan en fidelidad y santidad. ¿De qué le sirve al ser humano ganar el mundo si pierde la vida? Hermanos, hermanos psicólogos y hermanas psicólogas, esto no debe ser así. Después de una maestría en consejería bíblica, decenas de libros y artículos leídos y años de, de experiencia, ha sido muy, pero muy difícil para mí navegar un balance entre reconocer lo que la psicología ofrece bueno y lo que ofrece que no es de Dios. ¿Cuánto más puedo ver esa dificultad en mis hermanos psicólogos? Incluso aquellos que dicen amar a Dios, muchas veces les escucho retóricas que no van acorde a las escrituras. El problema de la ceguera intelectual es que no nos damos cuenta de que está ahí. Admito que de hecho he vivido múltiples mini crisis, entre comillas, preguntándome, ¿estaré siendo muy radical? ¿Estaré desechando sin base y sin entendimiento? Incluso a veces me veo priorizando la retórica psicológica y sus metas por encima de Cristo. El discernimiento es un trabajo arduo para todos. Mi ánimo para todos, siendo yo la primera que necesito escucharlo, es que sostengamos el conocimiento con manos abiertas y no con puños. Que Dios nos ayude a que la palabra de Dios sea lo primero. Le debemos total lealtad al Señor Todopoderoso, el cual incluso lo es en los casos difíciles. No a la psicología, ni a los amigos psicólogos, ni a la gente que se pueda ofender, ni a los no creyentes. Solamente a Dios. Que Dios nos ayude a construir una iglesia verdaderamente sana en Latinoamérica. Que Dios levante una nueva generación de hombres y mujeres que verdaderamente le sacan filo a su espada y la usan para su gloria. Soy Dios Gloria. Amén.